1: الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الحديث من جمله الاحاديث التي فيها بيان الوعيد الوارد في حق المصورين وتقدم بيان معنى التصوير والصورة وهذا الحديث وما شابهه في بيان الوعيد الوارد في حق المصورين مما يدل على حرمة التصوير وأنه من الكبائر من كبائر الذنوب لأنه جاء الوعيد المتنوع في حق المصور فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين كما في صحيح البخاري وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة وأن التصوير من أعظم الظلم وأن المصور يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم وأنه يُقال له يوم القيامة أحيي ما خلقت أي ما صورت وهذا أمر تعجيز لأنه إذا لم يحيي ما خلق فإن العذاب يستمر عليه وليس بقادر على أن يحيي الصورة أو ينفخ فيها الروح لأن هذا <تصفيق> من امر الله سبحانه وتعالى فهو تعجيز له واطاله لعذابه نسال الله العافيه وقد فتن الناس بالتصوير واليهود والنصارى والكفار يدفعونه الينا دفعا ونحن نتقبله منهم ونروجه وحتى صار من المسلمين من يحترف التصوير ويجعله حرفه له يكتسب من ورائها ولا شك ان هذا مكسب حرام لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وبيع الصور واقتناء الصور محرم وأيضا حتى صار التصوير فنا من الفنون يدرس وله مدارس يعتبرونه فنا من الفنون وهذا من عدم المبالاه باوامر الشرع ونواهيه والا فماذا يستفاد من التصوير وماذا يستفاد من الصوره ما هي الفائده التي يجنيها الفرد والمجتمع من الصور والتصوير الا العذاب الشديد والتصوير حرم لعلتين العله الاولى ان فيه مضاهاه لخلق الله فان المصور يحاكي الصوره التي خلقها الله بحيث اذا نظرت اليها إذا هي تطابق المصور تطابق المصور تماما ويتفننون في هذا والعلّة الثانية أن التصوير وسيلة إلى الشرك لأن قوما نوح إنما وقعوا في الشرك بسبب الصور التي صوروها للصالحين ونصبوها على مجالسهم وفيه علّة ثالثة أيضاً وهو أنه إذا كان التصوير للنساء فانه سبب للفتنه سبب للفتنه بهن والنظر الى صورهن التصوير لا خير فيه مطلقا لذلك يجب على المسلمين ان يعرفوا هذا وان يتجنبوا التصوير ويتجنبوا استعماله وان يخرجوه من بيوتهم ومحلاتهم ولا ينساق وراء العادات والتقاليد وتقليد الكفار فهذا امر خطير جدا وان تساءل فيه الناس وصار كانه الان كانه من المعروف لا من المنكر بحيث انهم صاروا يستنكرون على الذي ينهى عن التصوير ويصفونه بالتشدد فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالتصوير تصوير ذوات الارواح من الادميين والبهائم والحشرات كل ما فيه روح يتحرك بها لانه كلف ان ينفخ فيه الروح دل على ان ذوات الارواح هي التي يحرم تصويرها كل ما فيه روح ما كل شيء متحرك فيه روح الحيوانات الآدمي، الحشرات الطيور كل ما فيه روح فانه يوم القيامه يؤتى بالمصور لهذه الاشياء ويؤمر امر تعجيز وتعذيب بان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم سؤال
0: الحديث وعن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يصنعون هذه الصور يُعذَّبون يوم القيامة يُقال لهم أحيوا ما خلقتم
1: يُقال لهم أحيوا ما خلقتم فدل على أن ما فيه الحياة الحركية هو الذي يحرم تصويره وأن ما ليس فيه حياة وإن ما هو من الجمادات في الجبال والبحار والمباني والاشجار انه لا باس بتصويره لانه ليس فيه حياه ليس فيه روح نعم فيؤخذ من هذا تحريم التصوير والوعيد عليه ويؤخذ منه بيان عله التصوير بيان عله التصوير وهي ان فيه مضاهاة لما خلق الله وجعل فيه الروح حيا
0: يتحرك نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما وجاءه رجل فقال اني اصور هذه التصاوير فافتني فيها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم فإن كنت لابد فاعلا فاجعل الشجرة وما لا نفس له متفق عليه فاجعل فاجعل الشجرة وما لا نفس له
1: ما لا نفس يعني ما لا روح له ما لا روح له هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاءه رجل يصنع الصور استفتيلا فروى له الحديث الذي فيه الوعيد على المصور كل مصور في النار كل مصور وهذا يعم انواع التصوير سواء كان بالنحت والتماثيل أو كان بالرسم باليد والقلم أو كان بالآلة اللاقطة لأن الحديث عام كل مصور الذي يلتقط الصور بالآلة يسمى مصوراً ويسمى عمله تصويراً فما الذي يخرجه من من هذا العموم ودل الحديث ايضا على ان ما لا نفس له يعني ما في ما ليس فيه حياه حركيه انه لا باس بتصوير بل انه قال ان كنت لا بد فاعلا لا بد لانه راى الرجل كانه استغرب انتفض او انتفخ فقال له اذا كنت لا بد فاعلا صور الشجر وما لا نفس له فهذا يدل على ان ما لا حياه فيه انه لا باس بتصويره وان كان بعض العلماء عمم حتى تصوير الشجر وتصوير ما لا روح فيه عمّم الحديث كل مصور كل مصور فيه وأما قول ما لا نفس له هذا من كلام ابن عباس ليس مرهوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمن العلماء من عمّم حتى الشجر والجبال وال... لأن كل خلق الله وهذا يضاهي خلق الله ولكن الذي عليه الجماهير هو ما أفتابه ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويشير ويدل عليه ما الحديث الذي مر يقال له احيي ما خلقت احيي دل على ان المحرم هو ما فيه حياه يقال له احيي ما خلقت على ان التصوير انما هو في ما فيه الحياه
0: والروح نعم <تصفيق> باب ما جاء في لبس القميص والعمامه والسراويل
1: نعم لان المناسبه لذكر التصوير في اثناء كتاب اللباس ان ان هذا يشمل الملابس التي فيها صور يشمل الملابس التي فيها صور لا يجوز لبسها ولا بيعها ولا شراؤها. ويشمل الستور التي تستر بها الجدران أو الخزاين إذا كان فيها صور وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة لما رأى أنها سترت سهوة يعني فرجة بقرام فيه تماثيل فتغيّض صلى الله عليه وسلم وأبى أن يدخل المحل حتى هتكت السُترة وجُعلت وسائد ومتكئات فدل على أن الصور الممتهنة التي تُداس ويُجلس عليها وأنها تُلقى مثل ما يكون في الصحف وفي المعلبات وفي التي تلقي ولا ي... ولا لها قيمة ممتهنه ولا تح... ولا يحتفظ بها أنها أنها لا لا اثم فيها هو تصوير التصوير محرم مطلق الذين يصورون على على الجرائد وعلى أو على العلا المعلبات أو على البضايع ياتمون بذلك ولكن لا مانع من استعمال ما هي عليه وطرحها العلبة إذا استعملت ما فيها تطرحها كذلك الجرائد إذا قرأتها تطرحها وليس قصدك من شرائها الصور إنما قصدك أن تحصل على ما فيها من أخبار ومقالات ثم تطرحها إذا كانت الصور ممتهنه فلا إثماء فيها لأن القرام قطعته عائشه وجعلته وسائد واتكأ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم باب ما جاء في لبس القميص والعمامه والسراويل
1: نعم ان هذا أن هذه الأنواع من الملابس مباحة لبس العمامة على الرأس لبس القميص وهو الثوب مخيط أو المنسوج على البدن أو العضو لبس السراويل اللي نسميه سروال وهو في اللغة سراويل وليس جمعا كما يظن بعض الناس لأنه مفرد يسمى سراويل مفرد كل ذلك لا
0: باس بلبسه. نعم. عن ابي امامه رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ان اهل الكتاب يتسرولون ولا ياتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا وااتزروا وخالفوا اهل الكتاب رواه احمد.
1: اهل الكتاب يتسرولون ولا يعتزرون ما يلبسون الإزار فالنبي صلى الله عليه ونحن نهينا عن التشبه به فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تسرولوا واتزروا يعني استعملوا الاثنين خالفوا أهل الكتاب الذين يختصرون على السراويل خالفوا تسرولوا يلبسوا السروال واتزروا البسوا الإزار مخير بين هذا وهذا فهذا فيه مخالفة لأهل الكتاب تسرولوا واتزروا دليل على أن كلا الأمرين جائز ولا نتشبه بأهل الكتاب فنقتصر على السراويل نعم
0: وعن مالك عن نعم الحديث و... وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب رواه أحمد.
1: نعم هذا فيه الأمر بمخالفة أهل الكتاب في اللباس إنهم أنهم إذا كانوا مقتصرين على لباس خاص فإننا لا نتشبه بهم، بل نخالفهم في أننا نلبس هذا الملبس تارة ونلبس غيره تارة أخرى. تحصل المخالفة بذلك، وفيه دليل على النهي عن التشبه بأهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى.
0: نعم، وعن مالك ابن عميرة. رضي الله عنه قال بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجره فوزن لي فارجح لي رواه احمد وابن ماجه
1: نعم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى رجل سراويل ادل على اباحه لبس السروال السراويل والنبي صلى الله عليه وسلم وفاه الثمن وزاده في ذلك من حسن القضاء كما هي عادته صلى
0: الله عليه وسلم نعم وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت
1: ودل على, بيع على جواز بيع السراويل
0: نعم وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
1: القميص هو ما خيط ما خيط على قدر البدن من أي الأقمشة التي يلبسها الرجال. الأقمشة التي يلبسها الرجال هذا أحب الملابس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب إليه من الإزار والرداء. أحب إليه من الإزار والرداء فدل على استحباب لبس الثوب وإذا لبس الإزار والرداء فذلك جائز نعم وعن أسماء لأن الثوب يستر البدن ولا يحتاج إلى تعاهد بخلاف الإزار والرداء تحتاج الى تعاهد والى ضبط والا فانه سيسترخي ويحصل منه خلل في الملبس لكونه ثابتا لكون القميص ثابتا اختار النبي صلى الله عليه وسلم واستحب لبسه نعم
0: وعن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرسغ رواه ابو داود والترمذي.
1: نعم هذا فيه ان كم الثوب كم القميص يكون الى الرسغ والرسغ هو يقال بالصاد الرسغ ويقال رسغ بالسين والرسل هو ما بين الزندين ما بين الزندين من مفصل الكف من الساعد لأن المفصل الذي يجمع الكف والساعد يتكون من عظمين عظم الكوع وهو ما يلي الإبهام وعظم الكرسوع وهو ما يلي الخنس وما بينهما يسمى بالروس وفي المثل يقولون فلان ما يعرف كوع من كرسوع وسألت أحد منكم ما هو الكوع والكرسوع ما أظن إلا أن أحد مطالع بالكتاب ما يعرف كوع من كرسوع فهذا هو الكوع وهذا هو الكرسوع والرسغ هو ما بينهما يكون الكم الى حد الرسغ هذا هو السنه التي كان صلى الله عليه وسلم عليها ولا يطيل الاكمام
0: نعم وعن اسماء بنت يزيد قالت كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرسغ رواه ابو داوود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول رواه ابن ماجه.
1: نعم يلبس قميصا قصير اليدين يعني لا يزيد على الرسغ. لا يزيد على الرسغ في الاكمام والطول يعني لا ينزل عن الكعب. هكذا كان لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا ينزل عن الكعب ولا تزيد اكمامه عن الرسل
0: نعم وعن وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه رواه الترمذي
1: لبس العمامة في الأصل مباح فيجوز أن يلبس العمامة ويجوز أن يلبس القلنسوة، ويجوز أن يلبس معتاده الناس على الرأس ولكنه إذا لبس العمامة استحبوا له أن يجعل لها لؤابة من الخلف يسدلها من الخلف او يكون لها تحنيك من تحت الحنك يديرها من تحت الحنك واما اذا خلت من الذوابه ومن التحنيك فهذه تكره وهي العمامه الصماء يسمونها العمامه الصماء فإذا لبس العمامة تكون على الصفة المستحبة كلها ذؤابة من الخلف قد يكون لها ذؤابة من الأمام يعني يجعل أطرافها نازلة كذا على على جنبيه ويكون لها تح... أو يكون لها تحنيك مدارا تحت الحنك هذه صفة العمامة نعم
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه رواه الترمذي
1: كان إذا اعتم هذا دليل على أنه ليس دائما يلبس العمامة يلبس غيرها وكان ابن عمر يفعل ذلك لأن ابن عمر معروف عنه الحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحب للمسلم أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في صفة ملابسه نعم.
0: باب الرخصة في اللباس الجميل استحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال
1: عندنا ثلاثة أمور في هذه الترجمة في صفة اللباس أولا اللباس الجميل لا بأس به اللباس الجميل لا بأس به و وكذلك التواضع يلبس من ثياب عادية ليس لا لا تلفت النظر ولا هذا أيضا مستحب يستحب هذا وهذا ما يقتصر على دائما لباس الجمال ولا يقتصر دائما على لباس البذلة هو بل تارة كذا وتاره كذا خصوصا إذا يسر الله عليه إنه يتجمل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل في لباسه وكان يلبس ما وجد عليه الصلاة والسلام يلبس ما وجد تارة كذا وتارة كذا وكانت له حلة يلبسها للوفود يلبسها لمقابلة الوفود فدل على أن التجمل مطلوب في الثياب إلى حد لا يبلغ الإسراف حد لا يبلغ الإسراف وان التبذل في اللباس مطلوب الى حد ايضا لا يبلغ الاسراف في التبذل وان الانسان يتوسط لا يبتل يعني يداوم على الابتذال باللباس ولا يداوم على لبس الجميل بل يكون تاره كذا وتاره كذا هكذا الامر الثالث من المنهي عن لبس الشهره ما هو لبس الشهره ما يخالف ما عليه المجتمع يلبس ما يوافق ملابس المجتمع اذا كانت موافقه للسنه اما اذا كانت مخالفه للسنه فلا لكن اذا كانت ملابس المجتمع موافقه للسنه فيلبس ما يلبسه الناس لأن لا يكون مشتهرا بينهم محل نظر من الناس فيراعي الإنسان هذا يراعي لباس مجتمعه شريطة أن شريطة ألا يكون محرما
0: نعم وكراهة الشهرة والإسبال
1: وكراهة الإسبال هذا الأمر الثالث الإسبال وسياتي تفسيره.
0: نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمص الناس رواه أحمد ومسلم
1: نعم في هذا الحديث مسائل عظيمة الأولى ذم الكبر وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه بطر الحق يعني لا يقبل الحق تكبراً إذا بلغه الحق والسنة يرفضها تكبراً والعياذ بالله وكذلك غمط الناس، احتقار الناس يعني الكبر يتكون من شيئين بطر الحق يعني رد الحق ولا يقبله من باب التكبر واحتقار الناس غمط الناس يعني احتقار الناس وكلاهما يدخل في الكبر والكبر قليله وكثيره محرم حتى ولو كان مثقال حبه فردل وزن حبه خردل اصغر شيء توعده الله جل وعلا بانه لا يدخل الجنه وهذا من الوعيد الشديد لان الله لا يحب المستكبرين إنسان يبعد عن التكبر على الحق والتكبر على الناس بل يقبل الحق إذا جاءه سمعه ولا يحتقر الناس ويستصغر الناس هذه هذا هو الكبر والعياذ بالله نعم هذه مسألة المسألة الثانية سأله رجل لما سمع هذا الحديث قال يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا يدخل ذلك بالكبر قال لا ان الله جميل يحب الجمال ادل هذا على استحباب التجمل على استحباب التجمل في اللباس والنظافه المظهر الطيب لأن الله يحب ذلك فيه الحث على التجمل وفيه وصف الله جل وعلا بأنه جميل سبحانه وتعالى لا أجمل منه لا أجمل من الله عز وجل وفيه أن الجمال من صفة الله عز وجل وأنه يحب الجمال سبحانه وتعالى يحب لنا ان نتجمل في ملابسنا لكن كما ذكرنا هو يداوم على الجبل تاره كذا وتاره كذا نعم
0: وعن سهل بن معاذ الجهني قد
1: يتجمل الانسان وليس فيه كبر تجمل الانسان وليس فيه كبر وقد يبتذل وفيه كبر الكبر في القلب الكبر في القلب فقد يتجمل ويكون متواضعا في قلبه وقد يلبس ثياب البذله ويكون متكبرا ولهذا جاء في الحديث ان من الذين لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم عائل مستكبر فقير فقير فيه كبر هذا من ابغض الناس عند الله عز وجل عائل فقير يعني مستكبر وفي الحديث ان الرجل يتكبر وعليه العباءه المرقعه ما هو الكبر في الملابس الكبر في القلب نعم وهيك بالعنايه بقلبك وتجمل في ملابسك واستعمل أيضا ثياب العادة في بيتك وفي يعني محيط من حولك لكن فيه أحوال مثل يوم العيد مثل يوم الجمعة مناسبات فيه وفود يأتون إليك فيه مقابلة للناس هذا تتجمل فيه تظهر بالمظهر اللايق
0: نعم. وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه يا الحديث هذا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
1: قالوا ذرة، الذرة هي أصغر الأشياء. قيل الذرة هي النملة الصغيرة وقيل الذرة هي الهباء التي تطير في الهواء.
0: نعم فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال.
1: وهذا فيه أنه يستحب للإنسان أن يتجمل في ثوبه وفي نعليه. وفي نعليه وهذا ليس هو الكبر. هذا يحبه الله مع أن الكبر يبغضه الله. هذا ليس هو الكبر. نعم
0: قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمص الناس رواه أحمد ومسلم
1: غمص الناس بالصاد أو غمط بالطاء كله سواء المعنى واحد احتقار الناس وتنقص الناس نعم هذا هو الكبر اعرف هذا الضابط الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم للكبر فإذا كان عندك نفرة من الحق فأنت متكبر وإذا كان عندك تنقص للناس فأنت متكبر إذا كان عندك قبول للحق واحترام للناس فأنت غير متكبر هذا ميزان يعني نمشي عليه في حياتنا تعاملنا مع الناس
0: نعم وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه عن رسول
1: وفي الحديث وصف الله بأنه جميل وفيه وصف الله بأنه يحب يحب الجمال يحب أولياءه وعباده الصالحين يحب الأعمال الصالحة والله يوصف بأنه يحب كما يوصف بأنه يبغض ويكره سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله ولا ولا يؤول هذا او
0: يحرف عن معناه نعم وعن سهل بن معاذ الجهني عن ابيه عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من ترك ان يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعًا لله عز وجل دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيّته النشاء رواه أحمد والترمذي
1: نعم هذا كما في الحديث الآخر من تواضع لله رفعه إذا كان يترك الملابس الجميلة تواضعًا لله فإن الله يحب له ذلك ويرفعه الله عز وجل ويعطيه من الملابس ملابس الجنه ملابس الجنه ولكن هذا لا يمنع انه يتجمل احيانا المناسبات وفي اللقاءات وفي وفي الايام الفاضله يوم الجمعه يوم العيد
0: نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهره في الدنيا البسه الله عز وجل ثوب مذله يوم القيامه رواه احمد وابو داوود وابن ماجه
1: هذا ثوب الشهره قد سبق قريبا بيانه وهو ان الانسان يلبس ما يخالف ما عليه المجتمع في بلده اذا كان ما عليه المجتمع ليس مخالفا للسنه اما اذا خالفهم لانهم مخالفون للسنه فهذا مطلوب ما على السنه فلا لا تظهر بالمظهر الذي يستغربونه عليك يستغربونه منك نعم فيلبس ما يلبسون بشرط ان يكون ذلك مما اباحه الله سبحانه وتعالى نعم في نوعه وفي صفته. نعم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
1: على عكس قصده هو لبس ثوب شهرة لأجل ترفع به فالله يعاقبه ويلبسه ثوب مذلة يوم القيامة يهينه. كما جاء في الحديث أن المتكبرين يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس يوم القيامة عقوبة لهم هذا الحديث الذي سمعنا فيه النهي عن لباس الشهرة وهو ما يرفع الناس أنظارهم إليه مستوربين للباسه نعم ومن هذا ما يفعلها بعض الاخوان محبين للخير يقصرون ثيابهم الى منتصف الساق او الى قريب من الركبه يقولون هذا السنه السنه ان تلبس ما يلبس المسلمون في بلدك بشرط لا يخالف السنه وما بين الكعب الى نصف الساق كله سنه اذا كان المجتمع كله يلبس الى نصف الساق يلبس مثله إذا كان المجتمع يلبس إلى فوق الساق إلى فوق الكعب يلبس مثلهم ولا تلبس لباس الشهرة تصير بينهم مشتهر ويغمطونك ويناظرونك في وقتنا هذا صار هذا علامة على المخربين وعلى على الناس اللي عندهم شذوذ في الأفكار هذا أيضا يؤكد إنه يتجنب هذا لأنه ما هو شهرة وأيضا فيه سوء الظن من الناس وربما يتهم ويؤذى بسبب ذلك ويراقب لأنه صار صفة وعلامة على المتشددين الذين خرج بهم التشدد إلى ما تعلمون
0: نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. نعم. فقال ابو بكر ان احد شقي ازاري يسترخي. قال فقال ابو بكر لا. ان احد شقي ازاري يسترخي الا ان الا ان اتعاهد ذلك منه فقال انك لست ممن يفعل ذلك لا. رواه الجماعه الا ان مسلما وابن ماجه والترمذي لم يذكروا قصه ابي بكر.
1: نعم. نعم واللي بعده.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاسبال في الازار والقميص والعمامه من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجه وعن ابي هريره رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا متفق عليه ولاحمد والبخاري ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار.
1: نعم هذه الأحاديث في نوع آخر من الملابس المحرمة وهي ما فيها إسبال والإسبال ضابطه الحديث الاخير ما كان اسفل الكعبين فهو في النار اما ما كان من الكعبين فما فوق الى نصف الساق فهذا هو لباس السنه لباس السنه وفي الحديث في الاحاديث ان من جر ثوبه خيلاء هل بهذا القيد او لا أن جر ثوبه خيلاء يعني فمفهوم الذي يجر ثوبه بغير خيلاء انه لا باس بذلك لا ليس الامر كذلك ما اسفل الكعبين فهو بالنار خذ هذا سواء كان معه خيلاء ولا ما معه خيلاء لكن اذا كان معه خيلاء فهو اشد فالعذاب فيه اشد ودل الحديث او قول أبي بكر رضي الله عنه أنه ينزل أحد شق عزاره إن لم يتعاهده دل على أنه إذا نزل بدون قصد وبادر ورفعه أنه لا لا بأس عليه لا بأس في ذلك لأنه بغير قصده إذا نزل بغير اختياره ثم إنه بدأ انتبه ورفعه انه لا باس بذلك، لا تظنون ان ابا بكر يخلي ازاره دائم ويقول انا ما ما تعاهدته وتركته، لا لا يصلح هذا. يجل ابو بكر رضي الله عنه عن ذلك لكن لو نزل الازار احيانا لان تعرفون الازار وهو مربوط على الوسط قد يرتخي وينزل هذا لا باس به لانه بغير قصد وبغير المهم ان نعرف ان ان الاسبال ما نزل عن الكعبين وانه محرم على كل حال الا اذا كان بدون قصد مثل ما يحصل لابي بكر وانه اذا كان معه خيلا فانه يكون اشد تحريما واشد عذابا عند الله سبحانه وتعالى وإذا لم يكن معه خيالة فهو إسبال ولو كان ما معه خيالة إذا تركه فهو إسبال ودل الحديث على أن جميع الملابس لا تنزل عن الكعبين سواء الثوب سواء الإزار سواء البشت سواء سائر الملابس لا تنزل عن الكعبين ما كان أسفل الكعبة هذا عام نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول رأيت حين سفري لبعض دول شرق آسيا صورا
1: نسينا الكلام على الإسبال في العمامة لم يكون الإسبال في العمامة إسبال في العمامة يقولون أن يزيد على يزيد في في في, في العمامة التي يجعل لها يجعل لها من الخلف ذؤابة يعني يزيد في الذؤابة عن الحد المعروف هذا إسبال حد المعروف إلى الكتفين إلى ما بين الكتفين فلا يزيد في في الذؤابة التي للعمامة نعم الإسبال بابه
0: باب يقول كراهة الشهرة والإسبال حديث ابن عمر الإسبال في الإزار ترجمة باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال.
1: لا اللي فيه العمامة
0: هذا حديث ابن عمر نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة.
1: عرفنا الإسبال في الإزار و والقميص والبشت وجميع الملبسة والعمامة عرفنا أنه الزيادة في الذؤابة التي يجعلها من الخلف نعم
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيالا لم ينظر الله إليه يوم القيامة
1: لم ينظر الله إليه يوم القيامة لأن الله جل وعلا ينظر إلى عباده اما نظره غضب واما نظره رحمه واما نظره رحمه فالذي يخالف في لباسه لا ينظر الله اليه سبحانه وتعالى عقوبه لهذا معناه اذا حرم من النظر من نظر الله اليه هذه عقوبه الذي لا ينظر الله اليه هذا قد عاقبه نعم
0: <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رأيت حين سفري لبعض دول شرق آسيا صوراً فوتوغرافية تقام فوق قبور الأولياء ويسجد لها وتضاء عندها الشموع وتعبد من دون الله ألا يكفي هذا سبباً لتحريم التصوير ولماذا غفل كثير من طلاب العلم في هذا البلد المبارك عن هذا الامر وما يترتب عليه
1: هذا فيه امران محرمان اولا التصوير اولا التصوير وثانيا وهو اشد العباده لهذه الصور وهذا يدل يدل على ان العله في تحريم التصوير هي انها وسيله للشرك لو لم تصور هذه الصور حصل هذا الغلو فهذا هذه الصور شجعتهم على عبادتها هذا الدليل على ان تصوير الاموات لا سيما الصالحين والعلماء والملوك انه وسيله قريبه الى الشرك والعياذ بالله ورايناهم في افريقيا رايناهم اذا اقبلت على المقبره تحسب فيها ناس واقفين وهي تماثيل كل قبر يجعل عليه تمثال صاحبه بحيث إيه اذا اقبلت يقول إيش هالناس مجتمعين على جنازه ولو وصلت لها تماثيل رجال ونساء لا حول ولا قوه الا بالله نعم يجب على طلبه العلم والعلماء ان ينكروا هذا الشيء يعلمون الناس ان هذا لا يجوز يعلمونهم بالرفق وبالحكمه يعلمونهم هذه الامور نعم ما يسكتون عنهم يقول هذا شيء عادي ولا هم طيعين ولا ولا لا ما, ما يجوز هذا. يبينون للناس يبينون للناس ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في ولائم الاعراس يكثر التصوير للحضور فهل يكون هذا المنكر مانعا من اجابه الدعوه فلا تكون الدعوه واجبه؟ بلا شك
1: هذا منكر إذا علمت أنه يحصل فيها تصوير فلا تذهب إليها إلا إذا كنت تستطيع منع هذا الشيء إذا كنت تستطيع منع هذا الشيء أذهب إذا كنت لا تستطيع أو تصف معهم
0: يصورونك فالأمر أخطر نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول يحتاج في بعض الأعمال الخيرية والدعوية إلى تصوير المنجزات لكي يطمئن المتبرعون لهذه الامور.
1: الله لا يخفى عليه شيء ما يحتاج تصوير والعمل يظهر ويعرفه الناس فلا حاجة إلى هذا إلى التصوير
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق في التحريم بين ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي وبين التصوير بالفيديو؟ التصوير؟ بالفيديو لا
1: فرق الصور التي يحتفظ بها وتبقى لا, لا فرق في ذلك الفيديو بأي شيء نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يحتج المصورون في هذا الزمان بأن التصوير الفوتوغرافي لا يعد تصويرا لأنه حبس للضيف يسمى
1: ويش يسمى؟ نسألهم نقول ويش يسمونه إذا ما تسمونه تصوير سموه وش علمونا ويش اسمه؟ ما يجدون الاسم هو صورة وتصوير ومصور لا شك يسمونه كذا هم نعم ويقول حبس وأنهم هذه فلسفة ما يرد بها الحديث ما يرد بها الحديث
0: نعم ويقولون حفظك الله أنه ليس موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
1: موجود النص تعميم من صور صورة حام هذا لعن المصورين عموما اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون ولم يخصص منين جبت هالمخصص هذا؟ ما في دليل على التخصيص الا تبرير ما عليه الناس فقط نعم نعم العلماء في وقتنا هذا افتوا بالتصوير الضروري لان الله استثنى الضروره حتى في اكل الميته الا ما اضطررتم اليه هذه آه يقولون تدعو اليه الضرورة الان فيباح التصوير لاجل الرخص لاجل الضروره رخص فيه لاجل الضروره لان لانه اصبح من ضوابط الامن ومن ضوابط عدم الاشتباه في... في في الشخصيات وفي والاثباتات إذا كان من باب الضرورة مرخص به بقدرها بقدر الضرورة. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقيس التصوير الفوتوغرافي والصور الفوتوغرافية على المرآة.
1: المرآة يا أخي ما هي فيما ظل يمشي لو وخرت عنه راح. التصوير يبقى مئات السنين حتى يمزق يبقى. هذه فرق هذه مغالطة. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك قريب لي. أجل الماء, الماء إذا وقفت عليه تظهر صورك. يقول هذا تصوير ما تصوير هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك قريب لي. وفي مجلسه يعلق صورتين لأبيه ولجده الذين هم من الأموات. وإذا أنكرت عليه لم يستجب لقولي فهل أهجره؟ ولا أدخل بيته
1: إذا كان هجره يردعه ويزيل الصور هجره أما إذا كان ما يردعه ولا فواصل النصيحة معه والإنكار عليه
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بعض الدروس العلمية والمحاضرات يتم التصوير بالفيديو فهل يجوز حضور هذه الدروس وهذه المحاضرات؟
1: يعني تكلم مع المدرس لا يمنعها ولا ي... ولا تستمر فاذا استمرت في دروس ما فيها تصوير تذهب اليها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رسم الكراتير الذي يوجد في الجرائد هل يجوز فعله؟ وهل هو من الصور الممتهنه الجائزه؟
1: هم هو صورة وجه وصورة انسان وش اللي يخرجه من التصوير؟ علشان نسمو كاراتيه، ما يخرج ذلك من التصوير نعم بل هذا فيه زيادة استهتار بالناس زيادة سخرية بالناس نعم زيادة على التصوير نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل استمرار عذاب المصورين يوم القيامة يدل على أنهم مخلدون في العذاب
1: الله أعلم المسلم لا يخلد المسلم لا يخلد لكن هذا من باب الوعيد وليس في الاحاديث انه يخلد في النار ما فيها فيها انه يعذب فيها انه يعذب وليس فيها انه يخلد في النار نعم قد يدخل الموحد والمؤمن يدخل النار فتره طويله او قصيره الله اعلم بها لكنه لا يخلد مثل ما يخلد الكافر نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول قريبه لي سالتني عن اقراط تلبسها في اذنيها في في اذنيها نعم وتصلي فيها وسالتني فقلت لها لا تصلين بها لان القرطين عباره عن شكل كامل لطائر وهو البطه يقول فهل كلامي ونهي لها صحيح
1: نعم اذا كان على شكل طائر او على شكل ذي لا يجوز لها أن تلبسه لا في الصلاة ولا في غيرها أما لبس الحلي في الصلاة وتستره لا باس بذلك إذا كان خالياً من التصوير صور نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز إعادة بث البرامج الدينية المنقولة مباشرة على شاشة التلفاز
1: هو نقلها وقت الدرس هذا يعتبر من نقل من نقل العمل نقل يسمونها النقل الحي مثل صلاه الحرمين تنقل خطبه الحرمين تنقل هذا من البث المباشر يسمونه البث المباشر اما الاحتفاظ بها لا ارى هذا نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله الاكل على الجرائد والمشي عليها وجعلها سفره هل فيه بأس؟
1: لا ما في بأس الا اذا رايت فيها ايه او حديثا او رايت فيها اسم الجلاله او اسم الرسول صلى الله عليه وسلم او فيها كلام من كلام اهل العلم فلا فلا تهنها ولا تاكل عليها اما اذا لم ترى فيها شيئا من ذلك فلا بأس
0: نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله كتب احدهم ان اقرب ما كان شكل قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما يلبسه الباكستانيون اليوم فهل قوله صحيح؟ ان شاء الله انه باكستاني
1: ذا وش <تصفيق> ادري هذا؟ الرسول باكستاني سبحان الله هذا هذا من التكلف ومن
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم لبس العمامه العمامه على انها سنه في بلد يلبس الغتره او الشماغ كما في هذا البلد مثلا؟
1: هذا شهره هذا لباس الشهره تلبس العمامه ووصف ناس ما يلبسونها ابدا هذه الشهره الشهره تكون في العمامه تكون في الثوب تكون
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه يقول هل معنى ذلك أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامه دائماً؟ هذا
1: أشرنا قلنا إنه فيه دليل على أنه ما هو يلبس العمامه دائماً ولا يلبس القميص دائماً لكن
0: إذا فعل هذا
1: يكون على هذه الصفه
0: نعم وهل معنى ذلك حفظك الله انه اذا لم يلبس العمامه كان يخرج حاسر الراس عليه الصلاه والسلام
1: لا نعلم هذا الله اعلم
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله في الحديث وعائل مستكبر الفقير اذا كان عزيز النفس ولا يقبل الصدقه او الزكاه فهل يكون هذا نوعا من الكبر؟
1: الكبر بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بطر الحق دفع الحق كراهة الحق اما انه ما يقبل ما يقبل الصدقات ولا هذا ما هو من بطر الحق هذا متعفف هذا قال له متعفف نعم ومن يستعفف عفه الله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه العبارة صحيحة وهي تخلقوا باخلاق الله.
1: يروى هذا لكن ما, ما ادري عن صحته نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينكر هل ينكر على من يطيل كم ثوبه بعد الرسل؟
1: اي نعم يبين له ما بينكر عليه بشده يبين يمكن انه جاهل يبين له قال السنه ان يكون الى الرسل نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله من المعلوم أن لكل دولة لباساً خاصاً بهم هل يلزم من ذهب إلى دولة يختلف لباسهم عن لباسه أن يلبس مثلهم حتى لا يكون لابساً لباس شهرة
1: إذا كان لباسهم هو شهرة هذا لباسه هو عادته عادته فليس شهرة يعني هو الشهره أن يكون منهم ويلبس غير لباسهم أما إنسان واحد عليهم ويبقى في لباسه لا باس بذلك ما يرتاح إلا في لباسه
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله صلى الله عليه وسلم تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب نحن الآن في هذا البلد نتسرول مع القميص ولا نأتزر فهل يشرع لا
1: تارة كذا وتارة كذا تسرول تارة والتزر تارة ما تجمع بينهم تلبس السروال والازار
0: من قال هذا؟ نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله بعض اهل العلم يقول ان الصورة هي الراس فاذا طمس الراس
1: الصورة هي الوجه هي الوجه ما هو الراس لو تشوف الراس ما تعرفه ولا تدري لكن لو شفت الوجه يقولون الصوره هي الوجه فاذا طمس الوجه انطمست الصوره
0: اما ما دام الوجه باقي فالصوره موجوده نعم ويقول حفظك الله واذا كان هناك تمثال لكن وجهه مطموس فهل لي يجوز ذلك؟
1: نعم اذا طمست الصوره طمس وجهها سواء كانت تمثالا او غيره ايوه لا باس بذلك لانها تصبح
0: كالشجره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض المحلات والصيدليات تضع العلب التي عليها صور في الرفوف وبعضها صور لنساء فما حكم هذا العمل؟
1: ما قصدهم الصور هو كان قصدهم الصور هذا حرام لكن قصدهم البضائع يبيعون يبيعونها نعم ان كانوا يبيعونها على انها هذا ما يجوز ان كان قصدهم يبيعونها على انها بضائع
0: ولا قصدهم الصور فلا بس نعم فضيله الشيخ وفقكم الله المسلم الذي يعيش في مجتمع كافر هل له ان يلبس مثل ما يلبسون
1: اذا كان يخاف منهم يخاف منهم يلبس مثل ما يلبسون اما اذا كان ما يخاف منهم فيلبس لباسه العادي
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هل يدخل في الكبر من اذا انكرت عليه امام الناس وهو من اهل العلم انكرت عليه الغيبه مثلا رد انكاري
1: انت بعد مخطي تنكر عليه امام الناس النصيحه ما تكون امام الناس هم بينك وبينه لأن هذا يحمله على الغضب عليك وعلى قد يرد نصيحك من باب الغضب. أنت المخطئ في
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما فقه إنكار المنكر؟ ومتى ينكر على الشخص علانية عند فعله للمنكر؟
1: الضابط إنكار المنكر كما في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذا كان له سلطة وإن لم يستطع فبلسانه، إذا كان ما له سلطة ينكر بلسانه. إذا كان ما يستطيع بلسانه ينكر بقلبه ويبتعد
0: عن المنكر وأهله. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، كثير من النساء عندما تريد حضور مناسبة تتجمل وتختار من الثياب النادر وتقول حتى لا يكون أحد قد لبسه. مثلي فهل هذا داخل في لباس الشهره؟
1: هذا قبل الشهره داخل في تجمل المراه عند الخروج من بيتها لا يجوز هذا لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم في الخارجات للمساجد وليخرجن تفلات يعني متبذلات ليس عليهن لباس زينه ولباس وقال جل وعلا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى والتبرج هو التزيّن عند الخروج بالطيب بالملابس الجميلة بغير ذلك من المظاهر هذا تبرج ولا يجوز وهذا من فعل الجاهلية نعم المراة إذا أرادت أن تخرج عليها أن تتقي الله وأن تلبس ملابس غير لافتة للنظر لا بالساتره غير لافته للنظر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك من يفتي بجواز الذهاب الى وليمه العرس التي فيها منكرات ولو لم تنوي الانكار بحيث تسلم على الداعي وتجيب الدعوه وتنصرف مباشره فهل هذه الفتوى صحيحه؟
1: اي نعم اذا انصرفت مباشره ونصحته عن التصوير وانصرفت مباشره فانت فعلت بعض الشيء نعم ولكن كونك ما تجيب اصلا هذا اردع له
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله سائل من خارج هذه البلاد يقول في بلدي بعض الناس لا يعرفون لبس الشماغ وبعض المستقيمين هناك من اهل السنه يقومون بلبسه وينكر عليهم الناس هناك فما نصيحتكم في ذلك يقول في في بلادي بعض الناس لا يعرفون لباس الشماغ مم. وبعض المستقيمين بعض من الناس
1: أهل. في بلادي بعض
0: الناس إيه يقول بعض الناس في بلدي لا يعرفون لباس الشماغ
1: بعض الناس ما وكلنا ما وكل اهل البلد نعم. اذا كان كل اهل البلد ما يعرفون لباس الشماغ لا تلبس. اما اذا كان بعضهم يلمسه فلا فلا حرج فيها انت مثل هالبعض هذا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله متى يمنع الولد من الاسبال؟ هل هناك عمر محدد قبل البلوغ؟
1: لا لا الولد يمنع مما يمنع منه الكبير ولا يربى على المخالفه وش الفائده من اسبال البزر؟ ايش الفائده من ذلك؟ ما, ما الفائده؟ نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذهبت الى السوق لشراء قطعه قماش فوجدت اقمشه رجاليه تحتوي على نسب مختلفه للحرير. سؤاله ما هي النسبه المسموح بها شرعا من الحرير؟
1: اللي ما هو بظاهر، الحرير اللي ما هو بظاهر وأما الحرير الظاهر لا ما يجوزك تشتريه إلا إذا كان تطريز فقط أما كل القماش فيه حرير ظاهر ما يجوز نعم.
0: ويقول حفظك الله وهل لنا أن نجعل هناك نسبة مئوية تجوز أو لا تجوز لا
1: الظاهر التحريم هو الحرير الظاهر أما الحرير الخفي الداخلي اللي ما يظهر هذا لا باس به لانه ما هو خالص نعم ولا ظاهر ما هو خالص ولا ظاهر نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول بعض الشباب يصور بعضهم البعض وعندما تنكر ذلك عليه يقول اني سامسحها من الجوال مثلا هل عليه شيء اذا قام بمسح الصوره بعد ذلك
1: لا يصور ما يجوز له يصور ابتداءا ما يجوز عمل الصوره ما يجوز نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله بعض الشباب يلبسون العمامه ويجعلوا الذؤابه الى وسط الظهر هل ذلك من الاسبال
1: نعم هذا هذا من الإسبال ما تكون الذؤابه طويله غير معتاد نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقه فكيف يكون ذلك يقول لباس شهرة
1: نعم يكون لباس شهرة إذا كان المجتمع معه يستعمل هذا يستعمل إلى الكعب وإلى الكعب هذا السنة يا أخي إلى الكعب هذا السنة فأنت تمشي مع الناس على هذه السنة ها.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يسبل، فإذا نصحته بترك الإسبال يقول لا أقصد الخيلاء ويستمر في ذلك مع أنه طالب علم، فما نصيحتكم؟ لا؟ سمعتم
1: هذا؟ سمعتم أن الإسبال هو ما نزل عن الكعبين، فإن كان معه خيلاء فهو أشد تحريمًا، وإن كان ليس معه خيلاء فهو محرم ويأثم عليه. نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نسمع من بعض اهل العلم ان الحديث الضعيف لا يفسر ولا يشرح لان شرحه نص بتصحيحه فاذا كان الحديث الضعيف يترك ولا يشرح معناه فهل هذا القول صحيح؟ من قال هذا؟
1: انا ما وجدت لاهل العلم انهم قالوا هذا هذا قال ناس عصريين الله اعلم بعلمهم ومكانتهم الحديث الضعيف يستدل به على مسائل الترغيب والترهيب وأيضاً إذا كان ضعفه ليس متناهياً وله شواهد قد وله يرتفع إلى الحسن وأيضاً لا ينسب إلى الرسول لكن يقال يروى أو جاء في الحديث ولا يقول قال رسول الله او عن رسول الله ما يقول هذا يغير الصيغه يغير الصيغه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم يشرح. الله
1: وش المانع انه يشرح ويبين معناه أجل ينتفع به نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجمع بين الصلاتين عند هبوب الريح القويه المحمله بالغبار والاتربه؟ ما ورد هذا
1: ولا اعلم هذا، هذا عند الشباب بعض الشباب المتعالمين احدثوه الان. وهذه صلاه في ذمتهم مؤقت وايضا ائمه يصلون بالناس عليهم ان يتقوا الله عز وجل. الرياح كانت تاتي وكان الغبار ياتي وما عهد ان ان, إن الناس يجمعون لهذه الامور، انما يجمعون للمطر. بين المغرب والعشاء الذي ورد او حتى بين الظهر والعصر على قول اما الغبار ما وجدنا ولا نا ما فيه وكان الغبار يوجد والرياح تاتي ولا ذكر انهم يجمعون يجمعون لها انا خبر انه ياتي علينا ظلمات في النهار ظلمات ما تشوفها اللي امامك ولا يجمعون فيهم العلماء وفيهم هذا الشيء محدث من 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 زمن قريب ولا وجدوا من يمنعهم من هذا
0: نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل السنه التكبير عندما تكون الاجواء مليئه بالاتربه والغبار مثل ما حصل اليوم وهل هناك دعاء معين يقال في ذلك؟
1: نعم الدعاء نسالك من خير هذا الريح ومن خير ما امرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما
0: امرت به هذا الذي ورد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هل تدلوننا حفظ التكبير
1: التكبير هذا ما اعلم انه يقال عند الريح انما الذي ورد انه يقال عند الحريق نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تتكرمون حفظكم الله بالدلاله لنا على رساله في حكم التصوير او كتاب رساله
1: الشيخ عبد عيذ بن باز وهي موجوده في مجموعه فتاوى الجواب المفيد في حكم التصوير موجوده مطبوعه
0: مفرده وموجوده مطبوعه مع المجموع نعم فضيله الشيخ وفقكم الله مطار الملك خالد هل يعتبر خارج العمران فمن قصده لاجل السفر أصبح في حكم المسافر يجوز له الجمع والقصر
1: كان في الأول خارج العمران أما الآن فلا أدري عنه الظهر أنه غشاه العمران
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندما أذهب إلى المقبرة لزيارة قبر والدي والسلام عليه تقوم الوالدة حفظها الله بالإلحاح علي بإيصال السلام للوالد فما حكم ذلك؟
1: اخي بدل هذا تدعو له، تدعو له في مكانه ما ورد ان السلام يحمل للميت. ما ورد هذا.
0: لكن تدعو له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ويقول: وعندما اذهب للمقبرة اجد عمالة تقوم بحفر القبور وهم مستحقون للصدقة. فهل يجوز الصدقة عليهم داخل المقبرة؟
1: إذا عرفت أنهم
0: مستحق مستحقون للصدقه هذا طيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران كذلك بعض الأدعية المأثورة
1: هذا ما ورد لا الآيات ولا الأدعية تعلق على الجدران الأدعية والآيات في القلوب ما هي بالجدران وربما يكون هذا فيه اعتقاد أن فيها بركة وبها تكون من التمائم أيضا لا يجوز هذا نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم و...